0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance. Salve, salve galera do esporte. São 18 horas e 4 minutos. Em cima do lance já está no ar nesta sexta-feira, fechando mais uma semana no ano de. 2021. Como o tempo passa rápido, rapaz. Estamos com 30, é isso ali, Valmir? 30 graus de temperatura? 30 graus de temperatura nesse exato momento. Já já as informações do Londrina Esporte Clube. Você que está voltando para casa depois de um dia de trabalho, levando a Pai Querer 91,7 ao seu lado. É o em cima do lance. Muito obrigado pelo carinho da subaudiência. Pode mandar para o WhatsApp da Pai Querer já a sua participação. Já já o Lúcio chega também para trazer as principais do Londrina nessa sexta-feira. Claro, já projetando aqui. Aquilo que a gente até comentava com o Fiore na passagem aqui do programa do Fiore para o Em Cima da questão de Campeonato Paranaense, Copa do Brasil treinador, enfim categoricamente ainda a diretoria do Londrina não oficializou o nome do comandante técnico para a disputa, para a abertura do Campeonato Paranaense e essa fica a expectativa estou lá do Valmir Martins, vamos abordar também o futebol a nível nacional, ontem o Palmeiras lá na Capital Federal perdeu por 2 a 0 para a equipe do Flamengo e olha, para ser sincero você esteve no jogo também, Valmir? É, poderia ser quatro, daqui a pouco até cinco, estaria dentro de uma normalidade e grandes do futebol do Brasil levando goleadas nessa rodada ou no meio de semana no futebol. Boa noite, Valmir. Tudo bem, Valmir?
1: Tudo certo, Vanderlei. Abraço para você e para a galera que tá com a gente. Cara, é o campeonato maluco, é a temporada maluca, né? Ontem o jogo do Palmeiras não encaixou, concordo com você o Flamengo desperdiçou várias oportunidades, né? Pra poder fazer três quatro, mas se a bola do William entra no começo do jogo a partida teria outra história né? O Palmeiras teve a clara oportunidade De abrir o placar E o camisa 29 perdeu um gol muito feito Muito daqueles que A gente diz aí no boteco Que nós faríamos Mas são coisas do futebol Depois até o Gabriel Menino quando o jogo já estava 1x0 para o Flamengo Desperdiçou um gol também muito feito Da marca penal sem marcação Ontem o jogo do Palmeiras não encaixou Como a gente diz E eu tenho por mim que o Abel ontem errou eu acho que chegou o momento do Abel dar uma parada né, na equipe titular do Palmeiras, preservar alguns atletas visando as duas competições. Para mim, a Série A do Campeonato Brasileiro, claro que o Palmeiras ainda pode conquistá-la, numericamente é capaz de alcançar a vitória do Campeonato Brasileiro, o título, mas quem muito quer, talvez nada tenha. E aí, ele pode né, sucumbir, o Palmeiras pode sucumbir à decisão da Libertadores pelo desgaste físico e até mesmo a Copa do Brasil diante do Grêmio. Não que isso seja regra e que irá acontecer, mas eu acho que chegou o momento dele dar uma parada em alguns garotos. Danilo tá extenuado, Gabriel Menino, extenuado, o Luiz Adriano é um cara que precisa dar uma parada, sabe? É, o próprio Matias Vinha. O lateral direito, é claro que ele reveza entre Marcos Rocha e Mike, mas também estão cansados. A dupla de zaga ontem, infelizmente, bateu cabeça e muito por conta dessa situação. Tanto é então, que o primeiro gol foi, não é, né? Total, né? Casados e solteiros aí, mais ou menos assim. Então, cara, eu acho que chegou a hora do Abel dar uma parada na Série A do Campeonato Brasileiro. Colocar em campo um time totalmente reserva, alternativo mesmo, visando as duas competições que ele tem pela frente, está nas duas decisões. E para muitos é o favorito nas duas sabe? Então, eu acho que o jogo do Palmeiras ontem não se encaixou justamente também por esse fato, mas claro que o Flamengo fez um grande jogo eu acho que no começo da partida não houve diferença do time do Jorge Jesus, do Domenec para o time do Rogério Senni. o Flamengo teve uma grande movimentação né? teve posse de bola, conseguiu agredir, conseguiu finalizar, só que falta confiança nesse momento pro Gabriel, pro Bruno Henrique, pro Everton Ribeiro, pro Arrascaeta e a bola insiste em não entrar como entrava e muito nas últimas temporadas. Isso acaba complicando um pouco depois o Flamengo perde gol, perde gol perde gol, perde gol, o adversário vai ganha o jogo, faz um gol, a culpa é do Rogério Sene, então ontem eu gostei do ritmo de jogo do Flamengo da intensidade do Flamengo, da organização tática do Flamengo, por esses motivos eu acho que o Palmeiras perdeu.
0: Olha, na segunda parte do programa a gente volta a tocar nesse tema aí, Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras ontem, eu concordo contigo acho que tem que é, preservar alguns jogadores, pensando principalmente na Copa Libertadores, mais que Copa do Brasil porque há, há anos o Palmeiras não sabe o que é conquistar uma Libertadores, a última foi em 99. Vezes,
1: Exatamente, né? a, a
0: única né? a única que o Palmeiras conquistou até agora, então tá muito próximo de conquistar isso e daqui a pouco você começa a desgastar os jogadores para uma decisão tão importante como essa é, daqui oito dias sábado que vem lá no estádio do Maracanã com transmissão da querer terá transmissão da querer Com certeza aí, portanto, a emoção do futebol rolando para você, torcedor do Peixe torcedor do Palmeiras grande final entre brasileiros sábado que vem, não amanhã no, daqui uma semana, portanto, lá no Rio de Janeiro você que gosta de picanha então aproveite essa promoção do Quero Que Rir deliciosa refeição de picanha grelhado com diversos acompanhamentos por apenas 32 reais tudo isso com aquele tempero artesanal que você tanto gosta, Quero Que Rir você já sabe, todos preparados para receber com total segurança Quero Que Rir, é gostoso comer aqui e, quero que Rijianópolis 2530 com o telefone
2: 33266868. José Rapaziada do Esporte,
0: agora 18h10, formações desse Londrina Esporte Clube, a sexta do Tubarão, hein, Lúcio Flávio? E daí? Boa noite, Lúcio.
3: Oi, Vanderlei, boa noite. Tudo bem, Vanderlei? Grande abraço aí para você, para o ouvinte do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina, acompanhando aqui a programação da Paikere. Bom, a Londrina né, segue aí nos seus trabalhos fora de campo é, e ainda com algumas indefinições, né? principalmente em relação à questão da comissão técnica, né? que não há uma definição ainda sobre o nome do treinador. Até a gente debatia hoje né, no, no Bate-Bola da Paikere, a tendência é o Londrina mudar de treinador, porque, é, obviamente, né, o, o Sérgio Malucelli chegou a, a dizer no final de semana passado que o alemão continuaria, mas é, o próprio gestor reconheceu que ainda não definiu. Então, assim, ao que tudo indica, né, teremos mudança, porque se fosse é, é, a continuidade do alemão, era uma coisa automática, né? o alemão já está liberado, da questão médica e continuaria trabalhando normalmente. Então, diante dessa indefinição, acho que a coisa está caminhando aí para termos uma mudança. De qualquer forma, não há um posicionamento ainda oficial. O gestor segue em, em Curitiba, deve voltar a Londrina na próxima semana e, como ele mesmo disse, né, vai aguardar mais alguns dias para poder é, essa decisão. Não é informação, mas é uma... Uma, uma impressão que eu tenho de que, realmente, o Londrina vai mudar. A tendência é que o Silvinho seja o treinador. Vamos aguardar se isso, na prática, vai se, se confirmar, já que, repito, não há ainda uma oficialização da continuidade ou não do alemão ou, daqui a pouco, a efetivação do, do Silvinho Canuto como treinador do Londrina. E, obviamente, que é, o planejamento fica até um pouco... É dificultado, né? Em razão disso, de você não ter a definição aí do treinador pra... que tem que, obviamente, encabeçar qualquer tipo de, de planejamento, qualquer tipo de organização num time de futebol. De qualquer forma, como a reapresentação é apenas na outra semana, né? no dia 1 de fevereiro, então, até no mais tardar na semana que vem, a Londrina vai ter que resolver essa questão aí para que o treinador esteja recepcionando os jogadores a partir do dia 1 de fevereiro. Em relação ao elenco, né, o, o gestor Opa, Lucio, Sérgio Malucelli, aquilo que a gente já vem falando ao longo da semana, confirmou, né, a volta do Safira, está aí, o Safira vai cumprir contrato com o Londrina, é, será reforço do Alvo Celeste, está de volta para essa temporada 2021, o mesmo irá acontecer com o goleiro César, que está jogando lá na Série B, né? faltam duas rodadas, tá defendendo Vitória e depois vai voltar ao Londrina. Como Londrina não vai ficar com o Dalton, né? O Dalton não vai seguir, o contrato já, já se encerrou, então o César vai voltar e tem tudo para ser o goleiro titulado Londrina nesta temporada 2021. E claro que a reformulação será grande porque muitos jogadores né, que já, já foram desligados, inclusive depois do término do Campeonato Brasileiro, Londrina terá um, um elenco aí mais enxuto, né, um elenco mais jovem para a disputa do Campeonato Paranaense inicialmente, e aí alguns atletas jovens né, que já integraram o, o elenco no campeonato brasileiro terão mais oportunidades no Campeonato Paranaense. Pelo menos essa é a tendência, né? Nomes como aí o Zé Pedro, o próprio Caio Bacarinho, o zagueiro Cristian, Felipe Camilo, lateral esquerdo, Luan, Volante, Danilo, Juan, né? esses jogadores é, serão aproveitados e terão mais oportunidades aí para demonstrar o seu futebol ao longo do Campeonato Paranaense, que a gente sabe que é uma realidade bem diferente na questão técnica, então um elenco mais jovem, né? um elenco mais enxuto para o início dessa temporada no Campeonato Paranaense, que Vanderlei começa no dia 28 de fevereiro, a estreia do Tubarão contra o Maringá, que está de volta à primeira divisão, o tubarão estreando em casa no estádio do Café, Vanderlei. Ô,
1: ô Lucio, antes do Vanderlei, eu até chamei aqui porque antes da gente falar do elenco gostaria de uma opinião sua, talvez até né, informação a respeito disso em relação à comissão técnica. Para mim tá havendo uma demora, né, que eu não estou entendendo o porquê, mas pode ser que haja porquês nessa questão, né? Você acha que essa indefinição, Paira, em torno de apenas dois nomes, no caso alemão ou Silvinho, ou pode ser que nomes que passaram por aqui e têm identidade com o clube, também possam voltar. Eu até cito dois. Tencate e Roberto Fonseca. Ou é uma questão inviável. Porque eu conversei com o Tencate há um tempo atrás, e ele disse que Voltaria ao Londrina somente em uma circunstância Início de trabalho Planejamento colocado na mesa Discussão de planejamento para início de trabalho Nunca mais voltaria ao Londrina Para pegar um trabalho no meio de uma temporada Você acha isso viável ou não, Lúcio?
3: Ah, eu acho que para o início do ano O Campeonato Paranaense Acho que é bem viável né? Até porque assim Você citou aí o Roberto Fonseca né? O Roberto Fonseca fez um bom trabalho No Novo Horizonte No Campeonato Paranaense levou o Novo Horizontino da Série D para a Série C, e a gente sabe que o Roberto Fonseca é um treinador que tem mercado completamente aberto no futebol do interior de São Paulo, né? e assim não dá para competir, então <risos> não imagino, até quando o Roberto era o treinador do Londrina, o Londrina o emprestou lá para o Novo Horizontino, né? leva lá em 2019, então acho que é numa, uma situação completamente fora da, da realidade, e o próprio Tenkat, né? o Tenkat tá fez um bom, está fazendo um bom trabalho lá no, no Brasil, evitou o rebaixamento do Brasil, acho que existe até uma, uma possibilidade muito grande do, do Tenkat renovar o seu contrato. Não acredito que o Londrina vá trazer um outro treinador diferente, não. Ou continua com o Alemão, ou vai o Silvinho Canuto, até porque a, a realidade financeira no Campeonato Paranaense não permite muita coisa diferente eh, do que isso, não, viu, Valmir?
1: Tá certo. Bom, pode ser até que haja um pensamento da diretoria nesse primeiro semestre em relação ao Campeonato Paranaense pensar em um nome mais modesto como o que os que estão por aqui Mano. e depois pensar num outro trabalho, num outro planejamento para a série B. Não sei se seria o gosto possivelmente do tencate, porque ele falou que gostaria de iniciar um trabalho, quando você fala iniciar um trabalho você pensa em início de temporada como está acontecendo agora, enfim cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que está demorando demais para essa definição porque o planejamento ele precisa ser discutido com o técnico definido, pelo menos eu agora, penso assim o futebol não me deixa mentir
0: Certo, assim, a última passagem do Tencate por aqui também foi totalmente desastrosa, né? Com declarações esdrúxulas, eh, jogando em alguns momentos até os jogadores contra, eh, jogando para a torcida, aquela
1: coisa toda. Eu faço uma pergunta para os dois amigos, que difere o alemão Silvinho do Tencate? Experiência, o Tenkat tem muito mais experiência do é mais que os canchado. dois. É mais canchado na minha opinião. Eu acho que os dois têm filosofias distintas e parecidas, Silvinho e o alemão. Né, e o Tencati tem uma filosofia um pouco diferente e, respondendo a sua pergunta, experiência né, e o Tencate sabe que ele não conseguiu o objetivo dele que era fazer com que Londrina permanecesse na Série B do Campeonato Brasileiro naquela oportunidade, tanto é que saiu daqui antes mesmo do Campeonato terminar e aí o Silvinho assumiu o time nas quatro últimas rodadas e não conseguiu fazer o que ninguém iria conseguir fazer, pelo menos eu penso assim e ele sabe que foi um insucesso a passagem dele pela Londrina, lá em 2019. Por isso que ele fala, em é início de trabalho, planejamento, né? E as questões são essas, mas que tá havendo uma demora aí, pelo menos na minha cabeça inexplicável, tá?
0: Agora são 18 horas e 18 minutos em Londrina e estamos no em cima do lance. Você tem alguma opinião formada sobre isso, Lúcio? É até difícil fazer essa pergunta para você, que você é o setorista. Né? Nem caberia fazer essa pergunta, mas cada Não, eu, quem tese o debate, que, né, eu, Lúcio? Eu,
3: eu, eu acho que até...
0: Cada um com a sua beleza, você diria?
3: <risos> Não, é obviamente, né? Filosofias é diferentes e, claro... Tencati tem muito mais vivência no futebol, né? Mas assim, sinceramente, acho que nem o Tencati voltaria no, nesse momento ao Londrina, né? Porque foi, tá muito recente a sua última passagem, né? E realmente a última passagem não, não, não foi legal, obviamente que não foi só de responsabilidade dele, né? Mas eu acho que até ele, como é um profissional inteligente, acho que dificilmente o Tencati voltaria é, tão recentemente ao Londrina, depois daquilo que aconteceu em 2019, né? Acho que não seria nem bom para ele, né? Porque já chegaria com uma com uma rejeição muito grande, e repito, o Tenkat está fazendo um bom trabalho lá com, no Brasil, e, e quando o, o, o Tenkat acertou com o Brasil, o ano passado, é, é, já era uma situação assim, olha, eu estou indo, né, vou pegar o time no meio do campeonato, com o objetivo de, é, de evitar o rebaixamento, e o objetivo sendo alcançado com uma projeção já meio que automático, assim, a, a manutenção do trabalho para começar um trabalho do zero em 2020. Então, Sinceramente, acho que nesse, nesse momento aí nem passa pela cabeça do Tencati uma, uma situação de, de voltar para o Londrina nesse momento, até porque ele está numa, numa outra realidade e ele sabe que como profissional ele precisa buscar outros ares mesmo, precisa mostrar o seu trabalho em outros clubes, porque profissionalmente para ele, ele sabe que isso é, é importante para não ficar aquela, aquela, aquela pecha de ser um treinador eterno do Londrina, então... Acho que nem o Tencate voltaria para o Londrina nesse momento, viu, Vanderlei?
0: Muita gente aqui recordando o nome de Roberto Cavalo, para ser o treinador do Londrina, e muitos torcedores pelo WhatsApp também dizendo que é o seguinte, que acho interessante, né? Que aí fica pedindo o Tencate, mas aqui ninguém está pedindo, aqui a gente está fazendo uma, uma linhagem de raciocínio, em cima dos nomes possíveis, para administrar, administrar o Londrina tecnicamente nesse ano. O Tencate, parte da ideia que ele quer um planejamento, tem Silvinho, tem é, Alemão aí, e foi ventilado aqui também, colocado na mesa o nome de Roberto Fonseca, que faz um grande trabalho, como o Lúcio citou, tem um mercado enorme no interior de São Paulo, talvez esse seria o nome mais complicado para voltar aqui ao Londrina Esporte Clube, mas muita gente falando de Roberto Cavalo viu, meu caro Luiz Flávio?
3: É, né, é, o Alberto Cavalo tem bastante experiência, mas não, vamos deixar esse assunto para depois, o treinador do Londrina ou vai ser o alemão ou Silvio Silvinho e... Canuto, não tem, não, isso, quanto a isso não vai ter novidade não, até porque não tem dinheiro para investir em treinador, em treinador mais, mais experiente não, viu Vanderlei?
0: Até porque, Lúcio Flá, tem que definir logo isso, o time volta a trabalhar já pensando em disputa de campeonato Paranaense a partir de quando? Qual é a informação, Lúcio?
3: Ah, 1 de fevereiro, né? A reapresentação tá marcada no dia 1 de fevereiro, estreia dia 28, né? Então, vamos terá praticamente um mês aí de, 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 de preparação, né? Então, é, mais a semana que vem de folga e depois, no início da outra semana, já acontece a reapresentação.
0: E com o calendário totalmente apertado esse ano de novo, né, O Amir?
1: Ah, vai ser, reflexos ainda é. da pandemia, né? Vai ser um calendário diferente. Os estaduais que, para muitos, são importantes, para mim complicam tudo, né? E aí aperta a sequência a Copa do Brasil e até mesmo a disputa do Campeonato Brasileiro, no caso da vida do Londrina, a Série B. Vai ser mais um ano bastante difícil, mais um ano muito competitivo de Série B, talvez o mais competitivo das últimas temporadas devido às equipes que cairão e virão com Investimentos dentro e fora de campo, né? Então vai ser bem complicado. É por isso que a gente cobra muito profissionalismo do Londrina na montagem dessa estrutura e desse planejamento.
0: Vamos lá, então, por algumas participações aqui para fechar esse bloco. Eu acho que o Maluceli está acertando o contem está dizendo aqui o Claudio. Vamos aguardar para ver. Melhor que todos esses aí, o Ro... melhor de todos esses é o Roberto Fonseca. Luiz Fernando, muito obrigado, Fernando. Não será o treinador. Já começa a falar, dispara tudo aqui, aí se se perde tudo aqui, porque a corre muito rápido. É, não será treinador. Deixa eu achar aqui outras participações. Baldir Braboz, grande abraço para você. Viu o Jogo Juventude Figueirense, está dizendo que lá na frente a gente vai abordar esse assunto. Ah, dispara tudo aqui, não, nem vou ler. Um abraço para todos e muito obrigado. 18 e 22. O que mais tem falado Londrina, uh. Luiz Flávio?
3: Caiu a minha
0: que beleza, 18 e 22 Gostaria de fazer mais uma observação aí? Ou, ou, ou não, em
1: relação a Londrina não, cara É muito difícil a gente comentar qualquer coisa agora Sem essas definições, é. né? Então a gente cobra que as definições aconteçam Que os primeiros nomes comecem a pintar Após o nome que vai liderar A comissão técnica para a gente Tecer os comentários Mas o que a gente espera é muito profissionalismo Mesmo, é planejamento São investimentos, claro que vai ser muito difícil Talvez o ano de Série B mais complicado em termos de investimentos na era da SM Sports com o Londrina Esporte Clube pela questão da pandemia, sabe, não temos ainda um grande patrocinador não sabemos se vai ter TV ou não no Campeonato Paranaense, a tendência é que não eu sinceramente não acredito que uh, esse ou aquele grupo goste de jogar dinheiro no ralo e para mim investir no Campeonato Paranaense é jogar dinheiro no ralo né? então o que a gente espera é que tenha tudo muito bem planejado pro Londrina errar menos porque nessa temporada quem errar menos consegue se manter porque vai ser muito difícil Bastante complicado. E a gente espera que o Londrina possa fazer uma grande Série B, porque, cara, como eu disse, vai ser um tiro no coração do torcedor Alviceleste caso Londrina brigue para não cair e passe a Série B inteira capengando. Olha aqui, só para fechar esse bloco
0: o Silvio disse o seguinte, do jeito que vocês falam o Londrina é, time, é o time mais pobre da Série B, parece que o time está com o um chapéu na mão.
1: Não é do jeito que a gente fala, né? É a é do realidade jeito, dos fatos. Do jeito que as últimas temporadas do Londrina na Série B, elas foram constituídas por aqui não houve, por exemplo um cara para ganhar um salário muito maior do que é, a gente vê por aí, sabe? Por exemplo, tem time da Série B que paga 50, 60, 70, 80, 90, 100 e são elencos montados para subir. Nem sempre dá certo, não é uma via de regra, né? Não é uma via de regra. Então, o que a gente vai perceber o que vai acontecer né, com esse planejamento e os primeiros nomes que chegarem para a disputa da Série B. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro semestre do... O segundo semestre. Então a gente vai observar. Se o Londrina investir pesado, vai brigar para subir. Se não investir pesado, vai brigar para ficar na Série B. Então a gente não inventa nada.
0: Só para fechar. Boa noite, Vanderlei Valmir. Se o Londrina estiver com esse pensamento em permanecer na Série B, Silvinho e Alemão com certeza não têm condições de comandar o Londrina tecnicamente. Opinião do nosso ouvinte, o Ailton, lá do Parigot 3, da Zona Norte. Vamos ao intervalo?
2: Equipe
4: Total Paikei.
0: Em cima do lance. Bom, a gente fica na expectativa em relação a toda essa situação do Londrino Esporte Clube. O time volta a se representar na próxima, no próximo dia primeiro. Terá aí pela frente, aí pelo menos, estreia dia 28, é isso, Valmir? Contra quem mesmo? A tabela ainda não foi divulgada, né? Oficial a tabela do Campeonato Paranaense, mas vem aí um Paranaense, um curtinho, um bracinho de jacaré. Eu, eu, particularmente, é que o Londrino não tem dinheiro. Eu sempre defendo essa tese, que acho que já deveria se montar um time já pensando no Campeonato Brasileiro para fazer uma bela campanha. Porque, vamos fazer aqui um paralelo: esse time do Operário que está fazendo um belo
1: Campeonato Brasileiro é o
0: mesmo time que disputou o Campeonato Paranaense ou claro sofreu algumas não. mudanças?
1: Óbvio, sofreu todas as mudanças do mundo. É inviável, Rodelei, inviável. Você tira três, quatro clubes da Série B que podem fazer isso. 99% dos clubes não fazem, não tem a mínima condição de fazer. A mínima condição.
0: E beleza, né? Então o futebol tá bem por baixo, né? Na base ah, da é cobrança, claro, né? É, claro. é uma realidade Cara, na Série a, É por você... isso que muita gente está defendendo o final dos campeonatos regionais que atrapalha alguns planejamentos. Na Financeiramente campeonato... falando, eu particularmente eu acho bacana, eu acho legal os campeonatos regionais, que tem todo aquele glamour, que envolve dá oportunidade às cidades pequenas se apresentarem para o futebol, com até uma exposição na TV, por exemplo, quando um Curitiba, um Atlético ou um Paraná joga por ser time da capital contra um time do interior, vamos pegar lá o Chico Beltrão, o gol vai aparecer a nível nacional por ser time da capital nas grandes redes de TV. Tem uma oportunidade até para mexer com aquela situação local lá mas os campeonatos regionais me parece que a cada ano que passa está ah, morrendo, cara
1: na minha opinião não você existe depende. não Deus me livre eu verdade. acho uma porcaria eu acho uma porcaria para mim glamour você vai a Francisco Beltrão mostra um estágio daquele é glamour da onde não você não Pelo entendeu amor não, de não não espera
0: aí você não tá entendendo a minha linha raciocínio me perdoe glamour para aquela gente lá para aquela comunidade para eles é um glamour receber um Curitiba que é uma que é uma marca marca para as pequenas cidades eu falo isso porque eu morei em Goioerê por quatro anos e eu lembro quando nessa época Goiânia estava disputando a primeira divisão do futebol do Paraná é era a alegria da cidade, você o o Clube com saldo. Saulo, você lembra aquele time do Paraná que foi uma, foi a vassaladora. campeão. Pois é, metralhava todo mundo, entendeu? E aí você vê um time pequeno tentando tirar a casca a semana inteira, todo mundo tentando, só fala daquele jogo, você empata, por exemplo, teve um jogo em que o Grêmio de Goiânia venceu o Atlético Paranaense, e aquele foi papo para, uma, para semanas na cidade e na região. É, então É nessa tese, nessa linha que eu falo
1: Eu até entendo, mas o futebol hoje ele é negócio E hum. o Campeonato Paranaense Por isso eu não sou favorável mais aos regionais também O Campeonato Paranaense, não, mas você falou que, que gosta E que, que, que é favorável não, não.
0: São duas coisas que você está conseguindo entender São duas coisas diferentes, é bonito para então as cidades explica direito. Não é
1: que eu não estou conseguindo entender, você aqui, não está explicando eu... direito
0: então. Não, aqui, ó. não, não é que eu estou explicando direito Eu tô, já disse e vou repetir Então o que eu já falei Para as pequenas cidades, como eu citei Goiwere É bacana, Sim. mas eu não sou favorável Mais aos Campeonatos Regionais
1: Tá, ok é, não há interesse de patrocínio, hoje o Campeonato Paranense não tem um patrocínio master hoje o Campeonato Paranense ele não tem TV pode ser que tenha daqui a pouco mas o que é interessante para as equipes pequenas né, a disputa do Campeonato Paranense é o único é, instante do calendário que tem a oportunidade de se mostrar que tem a oportunidade de jogar, depois muitas não tem nem calendário não tem nem série D para disputa então esse é um ponto, e qual é o ponto mais interessante de um campeonato que dá recurso que dá retorno é mídia e é TV e é patrocínio o Campeonato Paranaense não tem então o que que vai adiantar as equipes não tem dinheiro as equipes pequenas você estou Francisco Beltrão não tem grana para montagem do elenco só tem grana se tiver TV e aí passa vergonha cara. falei do Guerrei agora Muarama, outras
0: cidades Bandeirantes sumiu Matsubara sumiu Apucarana sumiu exato Entendeu? então é isso
1: então eu não vejo glamour algum eu entendi o que você quis dizer é né? importante para a temporada mas o que, que é melhor você passar vergonha ou nem entrar numa disputa como essa. Por isso que eu não gosto dos estaduais que estão falindo a cada instante. Você pega aí dois ou três. O próprio campeonato carioca ele é falido, né? Você tira os quatro grandes ou você tira o Flamengo, é tudo no mesmo bolo. Você pega o catarinense, ele é muito mais forte que o nosso. O gaúcho é muito mais forte que o nosso. Mas mesmo assim ainda são campeonatos em que os grandes desdenham a cada instante. O Atlético mesmo é a prova disso. Daqui a pouco até o Curitiba vai come começar a fazer isso, sabe? Então, é um campeonato que morre a cada temporada, muito pela inoperância da Federação Paranaense de Futebol.
0: São 18 horas e 32 minutos em Londrina, estamos no Em Cima do Lance da Pai Querer, nessa sexta-feira, domingo tem Atlético de Goiás e São Paulo, às 16 horas, Augustinho vai transmitir esse jogo no, no domingo, amanhã teremos, sábado amanhã, Palmeiras e Santos, às 17 horas, estarei nessa com Jota Matheus, com Lúcio Flávio e com Matheus Zampieri. Aí no domingo, Valmir, está nessa aqui, ó com São Paulo, isso é no dia 31, né? Tô olhando aqui se tá certo. É aqui, ó. Palmeiras e Santos, 17 horas. Deixa aqui, eu tô pulando toda essa escala aqui, hein, rapaz. Domingo tá tudo errado isso aqui, hein?
1: não, não tá tudo tá, certo. Tá tudo essa certo, aqui. não.
0: Tá tudo certo que eu li de baixo pra cima. Vamos lá, domingo, dia 24 você entendeu? Ceará e Palmeiras que eu tô olhando domingo aqui, tá certo você, é eu, o Jota Matheus o Lúcio Flávio e o Matheus Camargo amanhã, e aí não nós sei. teremos essa escala e tem Libertadores da América, final sim estaremos juntos, você estarei com o Jota Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Zampieri nessa grande transmissão, meio de semana segunda-feira tem Corinthians e Bragantina assim, com, com Augustinho, com Neto, com Matheus e com Zampieri voltando também que dia hein meu, segue o jogo, tem dia que o sol não aparece e a lua quer iluminar a cabeça de muitos, 18h33 três. Quatro jogos o fechamento da 31 primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Mané Garrincha em Brasília. Flamengo 2 a 0 no Palmeiras Luan contra PP marcado para a equipe do Flamengo. Com a vitória do Flamengo, com a vitória o Flamengo volta a depender só de si para ficar com o título do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, com aquele futebol apresentado ontem, dá até para começar a sonhar, Valmir, o torcedor do dá, Flamengo.
1: Dá, concordo com você. O Flamengo ontem se reestruturou, fez um baita primeiro tempo, o nível técnico do jogo foi muito agradável na primeira etapa. Caiu demais na segunda etapa, justamente pelas questões físicas que nós apontamos as duas equipes sentiram demais o peso da temporada e do próprio primeiro tempo, mas o Flamengo voltou a jogar bem, né, para mim houve pouquíssima diferença daquele Flamengo de 19, do início de 20 para a temporada atual no primeiro tempo, até os 40 minutos da primeira etapa, o Flamengo criou várias oportunidades, mas eu repito não fosse o gol do William desperdiçado da forma como foi, a partida poderia ter outras história, ele perdeu um gol feito, mas que o Flamengo ontem teve um futebol mais coeso, mais disposto, mais coletivo, teve. Agora, pelo lado individual, a bola tá custando a entrar, justamente pela falta da confiança, que tende a voltar com essas vitórias importantes, principalmente a de ontem, né? A bola do Gabigol não entrou, a do Everton Ribeiro também não, do Arrascaeta, Idem, sabe? Então, tá pesando aquele momento cara a cara com o gol. O Flamengo tem tive esse problema nas últimas partidas e ontem não foi diferente, mas na medida em que vai conquistando suas vitórias e voltando a jogar bem a confiança volta e os atletas podem se arriscar um pouco mais.
0: Bom, ontem nos demais jogos do Campeonato Brasileiro no Estádio da Serrinha Goiás 0-4 para o Ceará Lima, Fernando Sobral e Vinícius os gols da partida. Aliás aí, Vinícius marcando dois. no Castelão, Fortaleza 2 a 0 no Santos. É o Santos aí mexendo no time, né? Que fez um revezamento. É, é isso. O, o técnico Cuca tá preservando tudo para sábado que vem, Palmeiras e Santos na final da Libertadores. Repito para você, vou narrar esse jogo com a opinião do Matheus, com o Lúcio e com o Matheus Zampieri será a equipe do jogo lá do Maracanã.
1: Mas tem um lado distinto em relação ao Palmeiras aí, Vanderlei, porque o Santos não tem Libertadores da América para a próxima temporada. Para 2021. O Palmeiras terá. O Palmeiras não vai ficar fora do G6, do G7, do G8, sei lá o quê. Já o Santos corre esse risco. O Santos hoje não estaria classificado para competição continental. Só me confirma uma posição do Santos. Santos é o nono colocado, Vandelei. Só me confirma aí, por favor. 45 pontos. 45 pontos na nona posição. Então hoje o Santos está fora da Libertadores da América. E o objetivo do Cuca é G6, e ele mesmo já disse isso. Claro que o mais importante agora é preservar, principalmente os melhores atletas, os caras que vivem aquele momento maravilhoso. Soteudo, Marinho, Pituca, Caio Jorge, Lucas Veríssimo, Pará, é o Felipe Jonathan, outros jogadores que são fundamentais pra esse esquema. Mas há uma distinção aí. O Abel já terá libertadores, é impossível o Palmeiras ficar fora desse G6 pelo que vem produzindo na Série A. Acho pelo menos isso. E pode conquistar a vaga, ganhando a Copa do Brasil. O Santos está fora da Copa do Brasil. Então, o que, que eu quero dizer? O Cuca, ontem, perdeu uma grande oportunidade. O Santos perdeu uma grande oportunidade de ter vencido o Fortaleza. A história do jogo também seria outra. Estava 0x0 e Jean desperdiçou um pênalti. Bateu mal demais, facilitando para o Felipe Alves. Então, o Santos, ontem, não poderia ter deixado essa vitória escapar, pensando na próxima Libertadores da América. Agora
0: 1837, então ontem na Arena no Corinthians, Corinthians 3 a 0 no Esporte Recife, Gustavo. Silva, o Mosquito, né? O Matheus Vital e o Jô para o time do Corinthians. Aliás, o Jô voltando a marcar, né? Até que enfim, o é. Corinthians fazendo uma vitória boa, né? Mas também Exato, não bateu, precisava. Em, bateu no Sport Recife também, que não tá fazendo mal, já vou trazer a classificação, fazendo mal pra ninguém. Tá brigando lá embaixo. Tá, 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 tá nas últimas colocações. Se não ganha também, todo mundo tem que apaiar de cinta lá em São Paulo, <risos> né? Como diz o Fiore Luiz.
1: É, só que, Vanderlei, é. o Corinthians precisava dessa vitória, independentemente de contra quem. Tomou uma paulada totalmente inesperada diante do Palmeiras, que era assim Favorito, mas o Corinthians errou ali em jogar de peito aberto, achando que poderia enfrentar o arquirrival de igual para igual e o placar do jogo, o resultado e a partida mostraram totalmente diferente, mas o Corinthians precisava retomar o caminho da vitória com uma partida consistente, independentemente de contra quem, conseguiu realizá-la diante do esporte. Então, a expectativa é de evolução para as próximas partidas, meio que dá uma esquecida nesse jogo catastrófico diante do Palmeiras.
0: Primeiro, é Internacional 59, segundo, São Paulo 57, terceiro, Flamengo 55, quarto, Atlético Mineiro 54, quinto, é o Palmeiras 51, Grêmio é o C 51 a sexta posição a sétima posição do Fluminense 47 oitavo Corinthians 45 nono Santos 45 décimo Ceará 42 décimo primeira Bragantino 41 décimo segundo Atlético Paranaense 39 décimo terceiro Atlético Goiás, 39 e também 14, quarto Fortaleza 35 15, quinto Bahia 32 décimo sexto Sport 32 pontos está lá embaixo e aí vamos para os últimos né da a zona vermelha 17 sétima posição do Vasco 32 18 oitavo Coritiba 26 décimo nono Goiás 26 e o Botafogo 20... 23 pontos ganhos. Do Bahia pra baixo, do Fortaleza pra baixo, com 35 pontos. Acho que todo mundo tá perigando aqui pro ainda queda, hein, Romero. você tem
1: razão. Apesar de que três, pra mim, ou pra nós, já foram. Acho que você pensa igual a mim. Porque, ó, o Botafogo, o Coritiba e o Goiás, pra mim, já foram. Pra você, já, embarcaram, já embarcaram, já embarcaram, né? Já embarcaram. Então, a gente pensa igual. Então, resta uma. Uma equipe pra cair. E aí, vai dessa posição que você citou até o Vasco da Gama, né? Então, quem hoje tem o pior elenco, quem hoje está sofrendo mais? Quem hoje tem a menor condição de reagir? Para mim, é o Vasco. Tem camisa, né? Tem lá um técnico que parou no tempo, mas ele é renomado ainda e pode extrair alguma coisa a mais. Mas o time que toma quatro do RB, como foi a partida do Vasco da Gama muito inoperante nessa última rodada, hoje é o Vasco, pelo menos para mim. Mas não dá para descartar o Esporte, não dá para descartar o Bahia, não dá para descartar até mesmo o Fortaleza, apesar da importantíssima vitória ontem diante do Santos já dar um fôlego lá a equipe do, do, do... de Fortaleza, né? Do Ceará. Então hoje... Eu cito Vasco nessa. Seria uma catástrofe, né? Por futebol carioca, dois gigantes caírem a Série B.
0: Aqui algumas participações do ouvinte sobre essa questão do Campeonato Paranaense ou dos estaduais. Os estaduais revela bons jogadores, como Adenilce e Claudionir. Está dizendo aqui o nosso. Aliás, é o Claudionir, deve ser que está escrevendo aqui. Pelo menos eu, é o Adenilson é, o Adenilson
1: no Cascavel, né?
0: Do Cascavel, né? Que fez um grande campeonato. É, Valmir, se acabar o Paranaense, é, o que vão fazer com os clubes que não têm outro calendário? Está dizendo Marcos aqui.
1: Cara, é isso, é, é isso que a gente fala. O mais interessante para essas equipes, claro, é o Campeonato Paranaense, porque é a única competição profissional que tem ao longo da temporada. Pouquíssimas outras equipes têm o calendário disponível para poder disputar. Mas, cara, da onde que eles tiram recurso para montar o elenco? Fala para mim. O que, que é melhor? É passar vergonha? um estádio falido, detonado, sem patrocínio, um elenco praticamente amador pra você entrar numa disputa. Porque não vem grana da federação. Não vem nada. Federação dá lá umas bolas, um joguinho de camisa, alguma coisa assim. Acha que tá fazendo muito. Sabe? Bem Então pra quem vota nem quem tá lá. Exatamente. Entendeu? A gente teve a oportunidade de é. mudar. A gente teve a oportunidade de mudar, mas por interesses, né? Por interesses próprios, aí deixaram quem tá lá se perpetuar no poder. Então é isso. O Campeonato Paranaense vai morrendo, vai hum. falindo, né? Eu, pra mim, cara, eu olho o futebol como lado profissional. Essa história de ah, isso e aquilo, coitadinho desse, que não vai ter a disputa. Ah, porque isso é boa. Ah, pelo amor de Deus, cara, o futebol se profissionaliza a cada instante. Não dá pra gente é, aceitar amadorismo dentro do futebol, mesmo num campeonato pobre como o Paranaense. Próxima rodada do Brasileiro, Jogos. Os Jogos
0: Internacional e Grêmio, são Paulo e Curitiba, Atlético e Flamengo, Vasco e Atlético Mineiro, Ceará e Palmeiras, Santos e Goiás, Esporte Contra o Bahia, Atlético de Goiás e Fortaleza, Fluminense e Botafogo, Corinthians e Bragantino na é a próxima rodada do Nacional. Está na hora do intervalo? Sim. Equipe Total pai querer
1: Em cima do lance.
0: Domingo tem Ceará e Palmeiras às 16 horas, com recado Rapai Pai Querer. Segunda-feira tem Corinthians e Bragantino. O Agostinho vai transmitir. Na terça, Palmeiras e Vasco. O verdorz de jogos que vai rolar, né, rapaz? E no sábado, é, Palmeiras de novo em campo. fala a verdade de jogos? Não, pra, pra, porque eu, eu amo narrar futebol, mas eu falo pro Palmeiras. Que sim, a gente já sim. tá sentindo o desgaste. Você até analisou no começo do programa Exatamente. o desgaste. E por isso que o Palmeiras precisa poupar nesses jogos aqui seus jogadores. Por exemplo, esse
1: jogo contra o Vasco da Gama que tá lá embaixo totalmente reserva. Esquece, não tem como, não, 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 não há o porquê do Abel se arriscar, porque quatro dias depois tem a decisão, né, a mais importante da história do Palmeiras, que é a próxima Libertadores da América. O Palmeiras se sonha com esse momento e ele não pode se arriscar, e ele não é maluco de fazer isso. Então esse jogo, diante do Vasco da Gama, vai ser realmente com um time totalmente reservas, de reservas, e ele não pode arriscar mesmo. Então vai ser a molecada mesmo, e cara, ele tem total condição de vencer o Vasco mesmo com a molecada, né, recheado de reservas aí. O Marcos Moura diz o seguinte, devia ter um campeonato paranaense só de times
0: pequenos, fora os quatro da Série A do Brasileiro. Valeu, Marcos Moura, mandando para cá. Bons tempos quando os clubes pequenos do interior tinham os abnegados como o presidente... É, Serafim Meneghel do União Bandeirante, é, da cidade de Bandeirantes. E esses
1: caras faziam de tudo, Pô, né? Louco, e bancavam, né? E bancavam, e conseguiam competir com os grandes. Conseguiam. E não apenas aqui, né? No futebol paulista. Lembra da final caipira, Bragantino e Novo Horizontino? Sabe? Ninguém esperava e os dois foram decidir o Campeonato Paulista. Então, Mas isso ficou lá atrás. O futebol é. do coronelismo, o futebol de um cara, o futebol de uma gestão, o futebol daquele que se acha o maioral, está acabando e já acabou em muitos lugares, né? em cidades menores. E daqui a pouco vai começar a acabar em cidades maiores também. Né? Então é por isso que a gente exige profissionalismo na maioria é, do futebol, porque o futebol, ele é negócio não é hoje, há ah, hoje o futebol é negócio faz muito tempo que o futebol é negócio infelizmente, aos poucos o futebol brasileiro está entendendo, os dirigentes estão entendendo que isso é fundamental para que a gente tenha uma melhor situação no geral né e o
0: Claudio diz o seguinte, os campeonatos regionais tem que acabar, só serve para eleger presidente das federações e autarquias municipais 18h46, Fábio Fernandes está no em cima do lance da Pai Querer, manda lá Fabinho
2: Vanderlei Sullivan Ribeiro de Almeida, de apenas 17 anos, da CEL, acertou com o Auckland, um dos maiores clubes de beisebol da costa oeste norte-americana. Sullivan começou no projeto social da CEL, tem 1,92m e atua como arremessador. O técnico de Sullivan de Almeida, Fernando Fucuda, técnico de beisebol e softball da Cell, fala aqui no Em Cima do Lance do acerto de Sullivan com o Auckland dos Estados Unidos.
4: É uma satisfação, uma oportunidade importante de a gente estar falando do, um pouco do Sullivan, um atleta que desde pequeno vem se destacando é, no esporte e para nós aí está sendo um grande orgulho devido a essa contratação.
2: E o Sullivan começou com quantos anos com você, Fernando?
4: O Sullivan, ele veio do projeto, Fábio, que ele iniciou o, a prática do esporte aos 8 anos de idade. Ele vem do projeto, né, da IAC, que é a Fundação de Esporte de Londrina, então a gente tem todo esse apoio aí da Prefeitura. Não posso deixar de passar e agradecer a toda a equipe, o apoio que eles nos deram para que a gente consiga é, fazer essa divulgação nas escolas municipais de Londrina. Então, desde os oito anos, o menino se apaixonou pela, pelo esporte e até os 17 aí conseguindo fechar a primeira conquista aí.
2: E como surgiu esse convite do Oakland pro Sullivan ir para os Estados Unidos?
4: Então, aqui no Brasil, nós temos o centro de treinamento em Ibiúna, né? Pela Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, onde nós tínhamos apoio da Major League até antes da pan da pandemia, Fábio. E o Sullivan foi um dos bolsistas. Então, há dois anos ele recebia a bolsa que já vinha da Major League e nisso já veio técnicos, né? E olheiros, sempre participando dos campeonatos principais aqui nacionais, sempre de olho nos talentos daqui do Brasil. E nisso foi aí que pegou, né? É, todo mundo ficou muito curioso com o Sullivan e na hora que viram os arremessos dele já ficaram todos loucos, né? Ah, não, esse Sullivan é, é talentoso demais, é excepcional. Esse menino com certeza vai ser um, um, no futuro um novo contrato aí o Brasil. E semana passada esse esse objetivo foi concretizado.
2: E esse contrato será vantajoso financeiramente para o Sullivan ou, Fernando?
4: É, a gente, é, como ele vem de família muito humilde, né? Hoje é só ele e a irmã, os pais são separados e a que tinha a guarda, a mãe, ela veio a falecer. Esse dinheiro ajuda demais. O Fábio, nossa, a Sueli, que é irmã do Sullivan, é uma menina muito trabalhadora, é esforçada também, acho que é coisa de família. Mas é, é carente, é, esse dinheiro vai, vai ajudar muito a, a família deles. que no primeiro contrato ele é de sete anos. Então esse valor que ele fechou é, é para sete anos.
2: E ele viaja quando para os Estados Unidos, ô Fernando?
4: O Sullivan ele só está na espera aí da volta da rotina da Major League, né, que normalmente se inicia no finalzinho do, do mês de março, início de abril. Então após esse, a, o anúncio da reabertura, da temporada, o Sullivan ele vai poder ir para os Estados Unidos. Então, provavelmente, é, finalzinho de março, comecinho de abril, ele também já esteja se preparando para sair do Brasil, né como se diz.
2: Portanto, Vanderlei Sullivan Ribeiro, de Almeida, de 17 anos, assinou o contrato de sete anos com o Auckland, um dos maiores clubes de beisebol da costa
1: oeste norte-americana. Boa, Fábio Fernandes. Notícia bacana, né, Valmir? Demais, né, cara? E aí, o Vanderlei, é a exceção... Né? É. porque quando há investimento em um determinado esporte e o beisebol, não tem investimento nenhum aqui em Londrina, são abnegados como o Fernando, que trabalham, que lutam que são apaixonados pelo esporte, que incentivam né? mas não há investimentos e aí pinta um talentosíssimo garoto que ama o esporte e se dedicou e se destacou e está colhendo os frutos agora, exceção, é o dom né? o mais importante seria a gente ter investimento para todos os esportes, para que isso aconteça muito mais na cidade de Londrina. Você você vê e ouve, né? Um talento do beisebol. Aonde a gente ia esperar? Porque a gente tinha um beisebol forte aqui em Londrina forte, né? Em termos nacionais ou em termos estaduais nasceu, né? Que era um clube de origem e presença nipônica, e o beisebol é muito forte no Japão, sabe, muito mais forte nos Estados Unidos também, mas é uma exceção total, né, de um garoto que tem talento, que nasceu com dom, né, e pelos abnegados, pelos apaixonados do esporte. Porque se a gente pensar que há incentivo e por isso que o garoto apareceu, não, é zero. Incentivo não, incentivo há por parte de poucos. Investimentos, eu quis dizer. Agora,
0: 1852 h em Londrina. Se a sua preocupação é a segurança da sua família e do seu patrimônio, atenção! A Eletrocruz e a Intebra se uniram para dar total assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletrocruz, você encontra ainda kit sistema, quatro câmeras, por apenas R$ reais instalado. Eletrocruz na Leste Oeste, R$ 1.550. Telefone 3325-9967. 3325-9967. Bora lá para as últimas informações, 1852 h um grupo pequeno, com algumas dezenas de torcedores, se reuniram frente ao CT da Barra Funda na manhã de hoje para protestar contra o atual momento do São Paulo com faixas. pediam a demissão do técnico Fernando Diniz.
1: Cara, quando o protesto é pacífico, como aconteceu hoje, é válido, né? Por mais que... A gente não gosta. Eu, por exemplo, tô aqui na Rádio Pai querer vem um grupo lá e começa a me xingar lá fora. Eu não vou gostar nunca, obviamente, mas se for um protesto pacífico, maravilha. Como foi hoje no CT da Barra Funda? Diferentemente de alguns. Por exemplo, lá no Flamengo, esses dias balançaram o carro do, da, da galera, jogaram ovos, tomates, amassaram carros de alguns, isso não é bacana. Agora, quando o torcedor São Paulino vai até o local de trabalho dos atletas para protestos pacíficos, como foi o de hoje, apesar de muitos xingamentos, mas isso é coisa que acontece no futebol, não dá pra pedir por favorzinho, ó oh, Danielzinho, vamos jogar bolinha, coisa e tal. Não. O torcedor São Paulino ele não aguenta mais Colecionar vexames, ele não aguenta mais ser eliminado de competições, ele não aguenta mais tomar cinco em casa do Internacional e perder a liderança do campeonato, como esse time do São Paulo mudou, o que aconteceu? Parece que nem a atual diretoria sabe, tanto é que mantém o Fernando Diniz, mas se perde amanhã para o Coritiba ou não vence, cara cabeça dele rola. Com no certeza. no São Paulo, entendeu? Eu acho que o título já está perdido. São Paulo não retoma esse caminho de vitórias pra gente cravar que vai ser o campeão ou imaginar que seja o campeão brasileiro. Eu acho que já deu. Eu acho que já foi. Esse elenco são paulino, ele conseguiu o ápice antes da eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil depois de lá para cá meio que caiu na realidade o Diniz perdeu a mão talvez tenha perdido o elenco pela briga do Tietê, ele escalando o Tietê agora em todos os momentos dá a entender isso, ele quer responder para mídia, para imprensa pro torcedor que tá tudo certo com o elenco que mim não tá, por mais que o Dani Alves diga que todo Todo mundo deve ter um Diniz na vida, ele tem seus méritos, ele é um cara que entende de futebol, que vai crescer, não concordo com a demissão do Diniz, é bom explicar isso, mas é mais ou menos o que está acontecendo com o São Paulo nesse instante, o pro... o, 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 e o protesto, quando ele é pacífico, sem violência, ele é válido.
0: A vida é o que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Com a sua ajuda, pacientes são muito bem cuidados. Seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. envia luz para o WhatsApp 9998 3300 ou ligue para 3343 3300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Doe amor em qualquer valor. 10, 15, 20, 50 reais ou mais por mês. O que você puder, envie a palavra anjo para o WhatsApp 999983300 ou ligue para os atendentes para zero Hospital do Câncer de Londrina. 1855. A representação do Palmeiras ocorrida na manhã de hoje contou com uma novidade. O zagueiro Gustavo Gomes se mostrou recuperado de uma lesão na virilha esquerda e voltou a treinar normalmente na academia de futebol. Além de Gustavo Gomes, o treinamento desta manhã contou com retornos de Patrick de Paula e Gabriel Veron outros que despalcaram o Palmeiras na derrota para o Flamengo, ontem por 2x0 o treinador já fala em utilizar os jogadores nesse domingo, é, com a partida contra o Ceará, Seu se sou o treinador guarda rapaziada para a final da Libertadores vai que dá um pênalti, uma contusão mas... o cara acha a canela do cara é, Tem isso. o, é, joelho, o
1: tornozelo sonrisos. mas por exemplo, o Jobson lá no Santos, ele se machucou num treinamento. Um treinamento. Então, tudo pode acontecer. Em relação ao Gustavo Gomes, eu acho que esse precisa jogar. Ele precisa ter um ritmozinho de jogo para chegar bem à decisão. Se estiver clinicamente curado, se estiver 100%, ó, departamento médico, Gustavo Gomes 100% curado. Vamos pro jogo, tem que jogar, porque não joga há bastante tempo, não joga desde o jogo contra o River Plate já faz o quê cinco seis jogos que é, ele não atua, é. então ele precisa de ritmo ele pra vai precisar de bola. tempo de bola principalmente e o Palmeiras sofre na bola aérea e com o Gustavo Gomes, tudo isso melhora mais experiência, mais técnica é um dos melhores zagueiros do futebol continental, então no caso dele precisa jogar, o Verão também é outro garoto que dá pra usar nesses jogos aí até mesmo no jogo diante do Vasco dá pra usar o garoto, né? tem um fôlego absurdo, também vai precisar de ritmo de jogo Daqui a pouco Felipe Melo pode Aparecer, né? ele também vai precisar de ritmo Tá clinicamente curado O Abel colocou ele no banco, relacionou ele para dar força para o elenco e naturalmente Isso aconteceu nos últimos jogos Principalmente contra o Corinthians né? O Felipe Melo é um grande agregador de grupo né E isso ele faz Com louvores lá no Palmeiras Então eu vejo a situação desses três Que precisam de ritmo, precisam jogar Mesmo que não estejam na decisão Gustavo Gomes vai estar, tá. Felipe Melo e Verão Acho que não serão titulares, mas estarão no Banco.
0: E depois da vitória de ontem do time do Corinthians, o Otero está de volta. Passou, foi testado positivo aí para o Covid-19 desde o último dia 12, a véspera da estreia do Corinthians no ano, por conta do coronavírus está afastado, mas agora está de volta aí. Boa pro Coringão, que esse cara é monibola, de bola, hein? Muito é bom. referência na bola parada, não Sim. tem cerimônia para bater pro gol. É um jogador diferenciado, é um dos melhores nesse elenco do Corinthians aí.
1: Eu vejo assim também, eu acho fundamental a presença dele. Né? O Casares oscila demais, o Casares aparentemente só joga quando quer e o Otero é fundamental. Vai precisar de um ritmo de jogo, é um cara que perde muita musculatura facilmente, perde ritmo facilmente, é um cara que não treina tanto, exemplo do Casares. então ele precisa de ritmo, mas no fator técnico ele é fundamental para a equipe do Corinthians. Não sei se você vai falar do Santos, mas tem uma preocupação no Santos uma grande preocupação, viu Vanderlei?
0: Vamos lá então para as informações do Santos, Eu ia trazer até uma outra informação aqui, mas o Santos deve ter muitos titula titulares à disposição do Cuca para enfrentar o Goiás no próximo domingo na Vila Belmiro, pela 31 primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Seguindo com a informação, o técnico vai escalar, tem escalado ultimamente, para se ter uma ideia, time em reserva. No jogo lá do Castelão, foi totalmente o time em reserva. Felipe Jonathan e Lucas Braga, Peixe. roda o elenco antes da final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras no dia 30 de janeiro no Maracanã, traz a novidade Valmeira.
1: a preocupação é a seguinte, o Jobson rompeu os ligamentos do joelho, é o primeiro volante imediato do time reserva, o titular é o Alisson tá com a Covid-19 cara e aí a tendência é ele ficar de fora do jogo do dia 30 são duas semanas de isolamento e não vai dar tempo a não ser que haja um milagre e o teste do Alisson dê negativo antes da decisão então o que, que o Cuca vai fazer? qual é o primeiro homem de meio campo que ele vai escalar sem Alisson e sem Jobson? vai ter que jogar o Sandri, que é um garoto apenas 18 anos, tem muita personalidade e sabe jogar, mas está preparado para essa decisão? Então, uma perda irreparável pro Cuca para os próximos dias.
0: E como o Palmeiras, o Gustavo Gomes fora, porque com o Cusifichi e Luan, acho que a torcida do Palmeiras não vai ser feliz. É, muita cabeça. A tendência é essa, né? né?
1: Mas o Gustavo deve estar em campo. Né?
0: Qual seria a zaga titular, então, para final? Do Luan, Gustavo, Gustavo Luan, Gustavo Luan. Né? Com é. Marcos Rocha na direita, com o Vinha na Vinha esquerda. Na esquerda. time do Palmeiras tão bom que hoje você sai de cabeça. O Everton no gol, já falamos a defesa pro meio. A gente traz quem? Tem ali no meio. O Danilo, que tá sobrando. Danilo é o cara tá desse voando, time, né? No Palmeiras, né? É. é diferenciado, cara. É por aí. E aí pega aí. O homem tem um monte de gente lá para escolher, para definir a equipe. Valeu, Palmeiras. Grande abraço e bom final de semana. Muito obrigado. Ponto final nessa edição do Em Cima do Lance da querer Segunda-feira, Rodrigo Linhares volta para comandar o Em Cima do Lance para você. Um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Baita final de semana a todos pai